0: O texto bíblico da nossa reflexão, da nossa meditação de hoje está no Salmo 1 e está escrito assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas A qual dá o seu fruto na estação própria E cujas folhas não caem E tudo quanto fizer prosperará Não são assim os ímpios Mas são como a moinha que o vento espalha Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo nem os pecadores na congregação do justo Porque o Senhor conhece o caminho do justo Mas o caminho dos ímpios perecerá Santíssimo Deus e Pai eterno Em o nome do Senhor Jesus o teu filho Eu lhe suplico a tua graça E a ti ó Espírito Santo de Deus Nosso Consolador Nosso Ajudador Amado Deus conosco a ti Suplico que o Senhor se faça servir em usar os meus lábios, a minha vida, como um servo, como um instrumento, como um porta-voz, como um canal da tua palavra. Pois hoje, ó Deus, estaremos refletindo sobre integridade. E nós te pedimos o oh amado Espírito Santo de Deus Que o Senhor não somente use os nossos lábios Mas também abençoe os corações, as mentes, o entendimento Para que nós entendamos a tua palavra E possamos acolhê-la em nossos corações E vivê-la nos nossos dias dias E isso seja Senhor para a glória do teu nome Para a glória de Deus Pai Em o um nome de Jesus, amém meus amados A pergunta que se faz é Quando você erra, quando você comete um erro Qual é a sua atitude? Qual é a minha atitude quando nós erramos? Porque quando se fala em pecado, em santidade, em integridade É bem oportuno lembrar uma coisa que Pedro disse em uma de suas epístolas que o homem que disser que não peca, mente. Porque todos nós pecamos. Pecamos por palavras, pecamos por pensamento, pecamos por obras. E pecamos por omissão também, quando deixamos de fazer o que deveríamos fazer. E quando nós apontamos um dedo para o nosso semelhante, preste bem atenção... Três dedos apontam para mim. E um terceiro, por incrível que pareça, quando você tenta esticar, esticar ele, ele aponta para cima. A tua mão está te dizendo, aquele está em pecado. Como está você? Aquele que te vê, vê aquele que está em pecado e vê você também. Então, amados, nós precisamos mais do que nunca refletir. Sobre a vida do cristão Sobre a vida que temos vivido Porque caminhamos na casa do Senhor E a palavra do Senhor nos diz Misericórdia quero e não sacrifício E há quem faça uso indevido da misericórdia é, Abraçando a misericórdia como uma concessão Para viver, para pecar Misericórdia não é concessão para pecar misericórdia é o amor de Deus manifesto, mãos do Senhor estendida, dizendo, eu te compreendo, eu te amo, eu te perdoo, eu te ajudo, vamos acertar isto? Então quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa errada Aquele que tem a Deus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus E que vive uma vida íntegra, uma vida sincera diante do Senhor Ele mais do que nunca busca corrigir o erro cometido Por isso o Senhor Deus nos diz o seguinte Se chegar diante do altar com a tua oferta E ali você se lembrar que tem um irmão, uma questão qualquer com o um irmão Deixa a tua oferta e vai consertar depressa com teu irmão Antes que ele te leve a juízo Quantas coisas podem e poderiam ser resolvidas Com o um simples me perdoa, foi mal, não devia ter feito é, Não sei onde estava com a cabeça, pronto Quantas tempestades, quantas guerras, quantos conflitos Poderiam ser resolvidos com um simples pedido, simples pedido de perdão Me perdoa Meus amados é, a integridade tem a ver com sinceridade. Agora, nós precisamos, é, é, é oportuno nós refletirmos sobre a origem da palavra sinceridade. Vem do latim sincera, que é sem, se traduzido for, é sem cera, pois quando se faziam as, as obras de artes, e até hoje, quando ainda já não se usa tanto mais, porque existem matérias-primas mais eficazes. Mas se utilizava muito naquele tempo a cera para cobrir defeitos do, 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 do artesanato, da obra operada na madeira. Então, se cobria com cera. Então, quando alguém queria adquirir uma obra, logo perguntava, ó, oh, sem cera, por favor, por que a cera? porque a cera com o tempo, com o calor, ela derrete, ela deforma, ela, ela não preserva, ela não permanece ali. Se vier um calor muito intenso, ela derrete e causa um dano à obra adquirida. A nossa vida não é diferente. Se não houver sinceridade, ou, se, ou, ou seja, não houver ausência de cera, a nossa vida, cedo ou tarde, nós acabamos tropeçando em coisas que nós mesmos fizemos, em nossas atitudes, em, nossas, em nossa falta de sinceridade, em nossa falta de integridade. Quantas pessoas sofrem por não serem íntegros e não aprenderam ainda o valor da integridade. Quando, eu não sei se ainda passa, mas eu costumava ver, assim, esporadicamente, um programa que tratava de jovens talentos, onde eles ficavam num reality show, é, pessoas que, se formando, e uma das coisas que mais eliminava essas pessoas era a falta de integridade. Me lembro que o seu líder, não sei se era o Justo, né? aquele empresário Justo, qual o nome dele? Roberto Justo. Ele demitiu um dos integrantes daquele reality show por ter, não ter sido íntegro, por ter mentido para os companheiros e programado algo que não correspondia ao perfil de um homem no qual ele queria investir. Deus quer investir em nós, na sua igreja, na família, mas precisamos mais do que nunca trazer à tona a importância deste valor entre os casais, do, do pai com os filhos, dos filhos com os pais sinceridade, integridade para que os nossos filhos cresçam íntegros e na escola, na sociedade, por onde quer que forem a integridade seja a marca da sua vida hoje aconteceu algo interessante eu estava, com, liguei para o diretor na, 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 na calçada e eu ia sair para ir comprar o um material e ele me perguntou, onde você está? Eu disse, estou na calçada do tribunal saindo para ir comprar um material Ah tá, ali nós tratamos, quando eu ando assim dez passos Ele veio rindo, ele estava do outro lado da calçada me vendo E se eu digo, se eu minto, digo a ele que estava em outro lugar Ele estava me vendo Integridade Integridade Muitos hoje estão perdendo emprego, perdendo casamento Perdendo filho perdendo tudo por falta de integridade não se dão conta de que estão sendo filmados De que estão sendo monitorados Você está sendo monitorado O Facebook, o WhatsApp, o Instagram Tudo que você fala, tudo que você faz Está sendo visto por alguém Nós não nos, no, nos, nos conscientizamos De que o olho do Senhor Está como chamas de fogo sobre o seu povo E tudo vê, foi preciso que o inimigo É levantasse é, ferramentas, o homem criasse ferramentas para monitoramento, para que as pessoas acordassem e se conscientizassem de que não há nada escondido. Fica escondido por quanto tempo? Por quanto tempo nós vamos enganar? Por quanto tempo alguém engana alguém? Até o tempo que aquilo vem à tona. E cedo ou tarde o engano vem à tona. Bem, é possível ser íntegro? É possível ser honesto? É possível ser sincero? É possível ser verdadeiro? O salmista nos mostra o caminho para vivermos uma vida de integridade. No verso 1 ele diz o seguinte, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele faz aqui uma exposição interessante Caminho Conselhos E reunião O caminho é como eles andam Conselho o que eles dizem E reunião quando eles se ajudam em grupos Para Fazer o que não deve fazer Para caçoar dos outros Para contar piada Para fazer um monte de coisa Aproveitando que essa mensagem está sendo gravada E que os irmãos irão ouvir Por favor, me ajudem a afirmar essa disciplina na casa do Senhor O grupo da igreja, o grupo de WhatsApp da igreja Ele não é para você expressar opinião de valores Quantas pessoas estão tropeçando nesse, nesse quesito Opinião de valores Aparecem situações que criticam autoridades E não se dão conta que as autoridades estão, estão aí de olho Quantas pessoas perdem oportunidade, perdem o emprego, perdem o trabalho, perdem tanta coisa boa, por suas expressões de opinião de valor? Manda no particular, se você quiser mandar no particular, mas para o grupo da igreja, por favor. O grupo da igreja é para nós passarmos mensagens que edificam, que edificam uns aos outros. Na verdade você não deveria propagar, propagar mensagem nenhuma que não seja para edificar, para fazer o bem. Então, uma das coisas que Deus odeia é o pecado e os padrões do mundo. O que são os padrões do mundo? Padrões de ética, padrões de conduta, padrões... É, é, enfim, de tanta coisa... Que a gente, a gente fica a observar aquilo tudo E nós, se pararmos Se seguirmos o caminho dos ímpios Ouvirmos os seus conselhos Nos assentarmos as suas rodas Esses valores que eles têm Para eles são valores Eles acabam nos contaminando Acabam nos contaminando Ser íntegro é não permitir que o mundo dite os seus valores, que o mundo determine os seus valores, que o mundo diga para você que você tem que ser assim, que você tem que vestir assim, que você tem que andar assim, porque se você não fizer isso ou aquilo, você está fora dos padrões. Quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas deprimidas, quantas pessoas fazendo tratamentos psicológicos por, por, por conta daquilo que os outros dizem. São padrões que o mundo estabelece que não são reais, não, não são compatíveis com a nossa realidade, nosso cotidiano. E assim, o casal está vivendo muito bem e vai caminhando bem. Mas aí a mulher no trabalho ouve o comentário de um amigo o rapaz no trabalho ouve uma coisa de um amigo, o outro vem e mostra um videozinho, olha só que bacana esse negócio aqui. A outra, e daqui a pouco volta para casa, infeliz, com o casamento, infeliz com a casa, infeliz com os móveis, infeliz com tudo, porque a outra tem isso, o outro tem aquilo. E pintam cenários para nós que não são é, compatíveis com a nossa realidade. Quantas pessoas eram felizes em um casebre? Eram felizes com, com o que tinham e tornam-se infelizes. As nossas crianças, elas... Ficam sendo bombardeadas por propaganda de brinquedos, de coisas e mais coisas. E se adquire aquilo, o pai junta com dificuldade, compra, coloca. E menos de, de dois, três, quatro vezes que ela brincou com o brinquedo, ela já está olhando o outro. Porque aquele ali está ultrapassado. No nosso tempo. Nós ganhávamos um brinquedinho, a gente dormia abraçado, brincava com ele o ano todo. Aquilo ficava no estante, numa prateleira. É comum encontrar pessoas idosas que ainda têm bonecas do tempo que ela era criança. Hoje as crianças não valorizam mais, recebem e fica no canto jogado. E, e junta aquilo na caixa para dar para outro, porque ele já está olhando o outro e está olhando o outro, está olhando o outro. São padrões que o mundo é, estabelece cujo propósito é o espírito de consumismo nós nos tornamos consumidores de padrões, de princípios que deformam deformam a nossa moralidade, a nossa ética a nossa maneira de ser e as pessoas acham isso normal bem-aventurado por que bem-aventurado? por que bem-sucedido? Quem seguia por esses padrões, ele acaba vivendo uma vida de insatisfação contínua. Nada satisfaz. Nada, nada satisfaz. Você compra um carro zero quilômetro, aí chega o outro colega com um carro, outro modelo, ah, não gostei desse carro, não, vou trocar. As pessoas não têm mais mas aquele carinho, aquele valor pela coisa que ela tem ela passa a viver em função do que ela não tem e assim nós vivemos uma vida conturbada casamentos conturbados esposas infelizes, esposos infelizes, filhos infelizes famílias infelizes por conta desse espírito consumista cujo consumo não, não se baseia apenas em, em mercadorias que se vendem nas lojas nós estamos consumindo coisas piores do que isso são valores distorcidos, princípios distorcidos que não combinam, são incompatíveis com a vida de um servo de Deus que confia no Senhor, que sabe quem tem crido em quem tem confiado. Ainda no verso 2, ele diz o seguinte, antes, antes de andar no caminho do Senhor, do, do, do ímpio, antes de, de ouvir os conselhos dos ímpios, antes de se sentar à mesa dos escarnecedores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, pastor. Então, como é que eu vou viver? Estou no trabalho, na hora do almoço o pessoal está caçoando, o que, que eu faço? Ué, tá ali participa, ali, mas participa como cristão o povo precisa olhar para você, você não precisa fazer cara feia, não precisa ofender ninguém, não precisa desfeitear ninguém, fica ali na sua posição de crente, em algum momento alguém vai acordar, vai olhar e oh, fulano é crente, é servo de Deus, alguém vai tentar caçoar, zombar de você, mantém a sua postura de servo de Deus, sem se abalar, sem se abater com as brincadeiras, daqui a pouco... Em pouco tempo eles estarão entendendo a sua posição e a posição deles estarão te respeitando. Respeito se impõe com uma conduta moral, ética e às vezes com silêncio. É com a vida cristã, com trabalho. Enquanto os outros estão falando você está trabalhando, produzindo eu hoje passei no corredor, tinha um copo no chão, eu passei pelo copo, andei assim uns 5 metros, a consciência do eu até porque eu sei que ali tem uma câmera. eu voltei, peguei o copo, levei e botei no lixo, você está sendo visto, se comporte como crente, se comporte como cristão, a gente caçou, a gente brinca, mas até isso eu estou percebendo que não podemos mais fazer, porque o mundo jaz no maligno, e à medida que a maldade vai aumentando, passam a cobrar mais de nós, e nós temos a obrigação sim, a obrigação sim de ser diferentes, de mostrar ao mundo que Cristo está em nós, eu digo para vocês, que às vezes até eu, a gente surge uma caçoada, alguém brinca, a gente caçou ali, mas eu me dou conta, e, epa, não posso, não posso, eu tenho que manter, por quê? Porque eu sou o servo do Deus vivo O mundo está olhando para nós Bem-aventurado porque Aquele que confia no caminho, no, no caminho dos pecadores Antes tem a sua lei Antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Isto é comprometimento com Deus é estar como comprometido com Deus, com a sua palavra, meditando na sua palavra, meditando na sua lei, ouvindo os seus conselhos, procurando entender o que Deus quer, o que Deus gosta. Nós não, não, nós não vivemos para agradar a Deus, mas agradar a Deus é, 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 uma, é um, é um é redunda em virtude na sua vida, em graça, em unção, em alegria, porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor. É a nossa força. Quando ele se alegra, virtude flui, graça, unção, poder flui e tudo fica mais fácil. Ter prazer na lei do Senhor. Quantos têm prazer na lei do Senhor? A gente, irmão, vai, vai se habituando com corre-corre com o dia a dia. E passamos a nem pegar a Bíblia para ler mais. A Bíblia fica no canto, a gente pega no dia do culto. E não deve ser assim. Não deve ser. Devemos meditar Depois que nós passamos a gravar a mensagem Eu vou, quando eu vou de carro para o trabalho Eu vou ouvindo, volto ouvindo e, e eu paro para refletir naquilo que eu disse E começo a reprocessar tudo isso Como isso tem me feito bem Como tem me feito crescer Ouvir, o, o, como está a sua consciência Você já parou para se ouvir? como eu estou falando, o que eu estou falando, como eu estou caminhando, de que forma eu estou respondendo a minha esposa, com respeito, com carinho, ou estou sendo grosso, estou sendo estúpido no trabalho, estou sendo indelicado com os outros, a palavra do Senhor diz que, que a mansidão é uma marca, era a marca de Moisés, era um homem manso, Jesus Cristo é, foi, foi descrito como um homem manso, humilde de coração, essa mansidão, essa humildade Ela se torna perceptível Quando a nossa mente, o nosso coração Está refletindo na lei do Senhor De dia e de noite Quando vem uma adversidade A palavra do Senhor está na boca Quando vem um problema A palavra do Senhor está na boca Quando acontece uma coisa ruim Você dá glória a Deus até na coisa ruim Ou diz de Deus seja louvado Ou sangue de Jesus tem poder São é, situações que faz aflorar a superfície do ser, aquilo que, do qual o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de Deus, se a nossa mente está cheia de Deus, então o que sai é Deus, o que flui é Deus. Não tem outra coisa para falar. Quantos crentes, numa situação difícil, arrancam um belo de um palavrão, uma coisa feia. Por quê? Porque o coração não está cheio de Deus a mente não está cheia de Deus, vem a tentação, ele vai e corre atrás da tentação, porque se a mente estiver cheia de Deus, o coração estiver cheio de Deus, estivermos meditando na lei do Senhor, pode vir tentação, pode vir adversidade, pode vir o que for, não mexe, porque os que estão firmados no Senhor, diz a sua palavra, são como o monte de Sião que não se abalam, vem o que vier, não se abalam, isso tem uma forma de se manter nisso, é meditando na palavra do Senhor, não tem outro caminho. Ah, mas eu estou cheio do Espírito. Tem muita gente cheia do Espírito aí se desviando, irmãos. Mas pastor, ser cheio do Espírito não é o caminho? Irmãos, antes de ser cheio do Espírito, você tem que meditar na sua lei, na sua palavra. Porque o instrumento do Espírito, a matéria-prima do Espírito para trabalhar em nossas vidas é a sua palavra ele veio com esse propósito para nos conduzir ao conhecimento de toda a verdade crente cheio do Espírito mas sem conhecimento de Deus sem conhecimento da palavra sem meditar na palavra se torna crente fanático fazendo um monte de besteira por aí tem situações que a gente assiste que a gente se pergunta você tem que parar para assistir com calma você fica pensando isso aqui é uma igreja ou é um terreiro o que, que é isso? O que, que é isso? A gente fica na dúvida. Fica na dúvida. O cristão é diferente, irmãos. Aquele que tem o Senhor, aquele que medita na sua lei, é diferente. Não é igual. E nós não fomos chamados para ser igual ao mundo. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo. O sal da terra. Verso 3. Está escrito, pois será como uma árvore plantada. Aquele que não anda pelo caminho dos ímpios Aquele que medita na palavra do Senhor Aquele que se alimenta da palavra do Senhor Será como uma árvore plantada Nesse processo de abster-se de caminhar No caminho dos ímpios De abster-se de ouvir os seus conselhos De sentar a roda dos mesmos E voltar-se para a lei do Senhor Para a palavra do Senhor no, Redunda em um ser Cujo exemplo mais próximo dessa vida que ele se torna é a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Você vê árvore no deserto seca, você vê árvores na beira do caminho toda prejudicada pela poluição, pelas pessoas que passam quebram, arranca galho, destrói. Mas uma árvore é plantada à beira de um riacho, à beira de um rio, você pode passar em qualquer época do ano ela está frondosa, suas folhas estão, estão verdinhas, o fruto ela produz na estação própria, assim é aquele que medita na palavra do Senhor, pode vir o que vier, ele, ele está é, com um conteúdo que cria nele, algo que Deus espera ver em todos nós, integridade. Pessoas íntegras Pessoas cujos pensamentos Cujas atitudes, cujo caminhar Está pautado, está modelado Está trabalhado Pelo Espírito Santo de Deus Que segundo a sua palavra Nos conduz A viver para Deus Com Deus e para a glória do Senhor Diz O verso 3 Não vive né? Uma árvore plantada junto a ribeiras de, de água não vive em sequidão, não vive em depressão, não vive em tristeza, não vive em miséria. Você não vê uma árvore ao lado de um riacho com aparência de tristeza, se é que podemos assim falar de uma forma simbólica. Não vê uma árvore plantada à beira de um riacho com depressão de depressão, Expressões depressivas Pessoas que estão plantadas em Deus, em Cristo, na sua palavra Venha o que vier O que é a depressão? A reverberação de sentimentos Que fica se sentindo e se ressentindo E fica sentindo e ressentindo e ressentindo e ressentindo É como a comida que você esquenta e torna a requentar E torna a requentar e torna a requentar Você aguenta comer um arroz durante um mês Você faz por mês todo Bota no congelador, não estragou, pastor. Tá bom, mas fica arrequentado. Vai chegar um momento que está duro. Assim são as pessoas que não estão firmadas na palavra, estão firmados em Deus. Ele fica reprocessando coisas do passado Coisas que os outros fizeram, que deixaram de fazer E entra no, no, numa depressão Entra numa situação de angústia De tristeza de, de, de coisa tão ruim Quem está em Cristo, nova criatura é As coisas elas já passaram, tudo se fez novo Medita na lei do Senhor, está cheio do Espírito A coisa está ruim, está ruim lá para eles Para mim tem que, tem, vai ficar bom Por quê? Porque eu confio no Senhor mas você não está vendo, que está que dando tudo errado, como disse Jó, está dando tudo errado na tua vida, olha só, você perdeu o filho, perdeu bem, perdeu o gado, perdeu casa, perdeu tudo, maldição, logo esse Deus, mas Jó tinha a sua vida firmada no Senhor, e ele podia lhe dizer, eu sei em quem eu tenho acreditado, a minha fé, a minha mente, o meu coração está firmado em Deus, isto é integridade, não servimos ao Senhor pelo que Ele nos dá, não servimos ao Senhor pelo que Ele pode nos fazer, não servimos ao Senhor é, por alguma maravilha que possa acontecer em nossas vidas, não, servimos a Deus porque o conhecemos, sabemos que este mundo jaz no maligno, está sob júdice divino e cedo ou tarde vai pairar sobre as nações a justiça de Deus e nós cremos nessa revelação cremos que firmados no Senhor nós estaremos aptos a viver a glória eterna no gozo eterno as demais coisas que segundo as palavras de Jesus no sermão da montanha, que são acréscimos, as demais coisas vos serão acrescentadas, essas coisas que são acrescentadas podem ser tiradas, podem perecer, mas a nossa fé está integralmente, deve estar sempre e totalmente, integralmente firmada no Senhor, então as demais coisas quando vierem, serão apenas detalhes, apenas detalhes e aí eu sei em quem tenho crido eu confio no senhor fé firme fundamento daquilo que você espera convicção daquilo que você não pode ver os que confiam no senhor os que meditam na sua lei aprendem a ver o impossível aprender a aprender a ver com a mente com o coração e este impossível se torna a realidade em sua vida foi assim que os grandes heróis da fé trouxeram a existência Na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua nação Trouxeram a existência Tornaram pessoas que, que atraíram a bênção de Deus Sobre a sua nação, sobre a sua família, sobre o seu lar Através de uma vida íntegra Isso aconteceu com Daniel quando estava lá na, na Mesopotâmia povo escavizado, Daniel... Buscava o Senhor todos os dias em oração Todos os dias buscava o Senhor Ele achou graça aos olhos do rei E o rei tinha in, a intenção de colocá-lo como governador de toda a nação Como administrador de toda a nação Os invejosos armaram laços para Daniel Intentaram leis, acusações é, levianas E por fim, identificaram esse camarada Vive buscando esse Deus dele nós vamos fazer uma lei para que ele não busque mais esse Deus, porque na hora que ele for buscar, nós vamos acusá-lo diante do rei de estar desobedecendo uma lei do rei. E fizeram a lei para que fosse impedida a oração de Daniel. Daniel era um homem íntegro, ele sabia que o fato de dobrar o seu joelho dentro de casa não fazia mal a ninguém nem tampouco o rei, até porque ele estava ali clamando pela vida do rei. E o que fez Daniel? Continuou orando. Continuou na sua integridade, sem se contaminar. Esta integridade de Daniel foi vista ainda quando o menino, quando foram escolhidos os príncipes de Israel, e ele estava entre os escolhidos, e foi para ser tratado no palácio, educado no palácio, e os manjares do rei vinham E ele sabia que os manjares do rei Eram oferecidos aos ídolos Ele assentou no seu coração Com seus amigos A não se contaminar com aqueles manjares Oferecidos aos ídolos Irmãos tem crente que come bala de Cosme e Damião Que come coisas oferecidas aos ídolos Qualquer um que chega com a bandeja oferece Ele aceita, tem nada a ver irmão Com ações de graça tudo está limpo, está purificado Não está não irmãos mas O sangue de Jesus ele poder purificar, mas você sabe que aquilo foi oferecido ao demônio? Você vai tomar assim mesmo? Daniel não se contaminou com as iguarias do rei. Você imagina você num palácio só com coisa boa, deliciosa? Ele comendo só legumes, só legumes. Integridade, integridade. Chegou no trabalho todo mundo sai correndo para marcar o cartão de ponto, meia hora, 30 minutos, 40 minutos antes, já está no banheiro se arrumando, deixa todo mundo ir na frente. Quando chega lá fora, vamos ter que ficar esperando no ponto de um ônibus. Deixa todo mundo ir na frente. Terminou o teu horário, chega na sala, chefe, estou indo, preciso de mais alguma coisa. Ah, isso é bajulador? Não é não, irmãos. São pessoas conscientes dos seus direitos, dos seus deveres, das suas obrigações e que valorizam o seu trabalho. Estou indo, tudo certo, então tá bom. Chega cedo, seja o último a sair. Produza, faça jus ao que você ganha. Isso se chama integridade. Integridade. Integridade com a esposa, integridade com o esposo, integridade com os seus filhos. Fazendo isso, nós construiremos uma família melhor nós edificaremos uma igreja melhor não melhor do que, do que as outras mas melhor do que nós mesmos hoje, amanhã é melhor do que hoje depois de amanhã é melhor ainda nos aconselhando uns aos outros quem já está há mais tempo aconselha o outro viu alguém falando mal do seu irmão vai tu a ele, conversa com ele irmão não é assim que a gente age aqui vamos orar para esse irmão aqui, vamos levantar um clamor por ele mas pastor vamos orar Vamos clamar ao Senhor, vamos estender a mão, vamos ajudar, vamos ser melhores funcionários, melhores esposos, melhores esposas, melhores filhos, melhores cristãos, porque fazendo isso, nós construiremos uma geração de homens e mulheres íntegros e cuja vida se torna próspera, porque esta é a palavra do Senhor: se torna próspera, se torna bem-sucedido em tudo o que fizer que a graça, que a virtude, que a unção do Espírito Santo continue falando nos vossos corações por onde quer que vocês estiverem aqueles que estiverem ouvindo esta palavra no carro, em sua casa, no seu lar onde quer que você esteja entenda, integridade é uma virtude da qual você não pode abrir mão o mundo está à procura de homens e mulheres íntegras que façam jus a uma promoção Que façam jus a uma vida de realizações A uma vida é, próspera, abençoada E Deus com sua mão poderosa Manifesta a sua glória Sobre a vida de todos aqueles Que confiam na sua palavra E que buscam viver essa palavra com integridade Amém? Santíssimo Deus e Pai Eterno Eu te peço Senhor querido que o Senhor abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estão. Aqueles que estarão ouvindo esta palavra em seus, em seus lares... Aqueles que estariam, estarão ouvindo a tua palavra na ida de ônibus Para, para viajar, para ir para o seu trabalho, retornando do trabalho Ou até mesmo no carro, no som do carro Pai, que a tua glória venha inundar esses lugares Por onde quer que a sua palavra se propagar Que a tua unção, que a tua virtude venha mudar mentes, mudar corações Manifestar a, a glória de forma que a tua igreja cresça com integridade Que as famílias se voltem para os valores cristãos, para os valores morais e éticos Que constroem de fato relacionamentos sólidos Relacionamentos que, que se mantêm diante das adversidades Das enfermidades, da luta, do desemprego Das circunstâncias ruins que se abatem no mundo Aqueles que se firmam, que se fortalecem com integridade Com sinceridade, com amor, com misericórdia Com compaixão, com trabalho Essas pessoas tendem a se tornar prósperas, bem sucedidas e o mundo não, não pode alcançá-las e tampouco atingi-las porque sobre elas se forma uma redoma de virtude, de unção, de moral, de caráter, de integridade que cada um com tudo isso pode assim Senhor, levantar a mão para o céu e dizer eu sou mais do que vencedor porque tua mão poderosa, diz a tua palavra estão estendidas sobre aqueles que te buscam, sobre aqueles que clamam a ti, sobre aqueles que buscam viver segundo a tua palavra nós oramos agradecidos em o nome do Senhor Jesus Cristo Amém